0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Bienvenue, bienvenue à tous. Je vais accueillir ceux qui sont là pour la première fois au milieu de nous. Bienvenue, merci d'être là, merci de nous honorer de votre présence. Évidemment, j'accueille tous ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui ne peuvent pas et même ceux qui ne veulent pas encore se joindre à nous, mais qui aiment nous espionner sur Internet. Non qui aiment se joindre à nous de manière virtuelle. On est heureux de vous accueillir également. On croit que l'Église peut se vivre de toutes sortes de manières. Alors bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue aux auditeurs aussi du Top Chrétien. Et on oublie souvent de le dire, mais bienvenue aussi aux auditeurs de nos podcasts. Et je vous rappelle que les podcasts des messages qui sont euh, prêchés ici le dimanche matin sont bien sûr à votre disposition, mais également euh, une nouvelle chaîne que nous avons publié, qui s'appelle « Réussir ma vie ». Et demain, lundi matin, sort un tout nouvel épisode qui, qui va traiter du sujet du mariage des chrétiens avec des non-chrétiens. Je crois que ça va en intéresser plus d'un mariage chrétien, non-chrétienne, chrétienne, chrétienne non chrétien. savez, on n'est pas là pour dire « tu peux, tu ne peux pas ». Mais ensemble et avec ce podcast, on regarde avoir une perspective honnête et biblique. Et peut-être si vous avez des questions sur « Tiens !» Qu'est-ce que Dieu pense de ceci Quelle est la perspective Quelle est la position de l'Église sur tel ou tel sujet N'hésitez pas à nous écrire. On veut bien sûr, il y a toutes sortes de sujets qui vont être abordés, qui sont déjà prévus. Mais Peut-être si vous avez un sujet à cœur pour lequel vous n'avez pas encore de réponse claire, n'hésitez pas à nous écrire et on se fera une joie de répondre. Tu n'es peut-être pas le seul à te poser cette question. » Amen. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à participer, à interagir sur les réseaux sociaux. Merci à tous, on fait l'œuvre ensemble. Vous avez remarqué qu'en ce début d'année, j'aime profiter des débuts d'année un peu plus calmes pour donner la possibilité à d'autres ministères, à d'autres prédicateurs de s'exprimer. Ce matin, c'est Pasteur Alain qui va nous apporter le message de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'encourager un peu plus fort que ça Et vous savez, euh, on a besoin de réaliser en tant qu'Église que le Seigneur a donné à l'Église des ministères. Et vous savez, l'Église est un corps. Et on, on méditait ça avec le Lula cette semaine, un corps qui est composé de plusieurs membres. Et à chacun, l'Épître romain nous rappelle, à chacun, Dieu a donné un don ou des dons. Et vous avez vu, dimanche dernier... On a pu profiter d'un ministère d'enseignement. Alors il y en a, ça plaît, ça plaît pas. Mais est-ce qu'on peut ensemble être reconnaissant de voir à quel point Dieu équipe son Église Il y a des enseignants. Et, et, et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit ben, que celui qui enseigne, enseigne, que celui qui encourage, encourage, que celui qui a le don de service, serve, que celui qui a le don de prophétie, prophétise. Et moi, je suis heureux que dans cette Église, les dons spirituels se manifestent aussi. Le don de prophétie au travers des messages, combien de fois on nous dit « Pasteur, ce message, cette parole, cette phrase, c'était pour moi, le Seigneur m'a parlé ». Dieu donne à son Église et on profite de toutes sortes de ministères, bien sûr, dans le cadre de l'Église locale, mais aussi dans le cadre de l'Église au sens large. Et dimanche prochain, on reçoit un pasteur qui nous vient encore de Bruxelles, mais pourtant, il n'est pas bruxellois. C'est le pasteur Moïse Franco. On va profiter de son ministère. Certains, vous le connaissez. Et euh, vous savez, ils, ils, ils viennent nous visiter parce que je l'ai invité à prêcher, notre frère. Et hier, il m'envoie un message, il me dit « Finalement, on sera une dizaine de leaders de notre Église à venir à Nouvel Impact dimanche prochain. En fait, ils veulent venir juste espionner ce qu'on fait. » Je vous le dis. Mais à quel point j'étais fier dimanche dernier, et comme l'apôtre Paul, si je dois me glorifier, je me glorifierai de vous. Mais... Euh J'étais fier dimanche dernier, alors qu'on échangeait avec le pasteur James et Myriam, son épouse, euh, quand il me disait qu'après 16 ans de ministère à tourner dans des églises en Wallonie, c'est la première fois qu'il voit une église comme la nôtre. Et il nous parlait de la louange, il nous parlait euh, de, de la sincérité qu'il y a, il nous parlait de l'accueil, il nous parlait du nombre. Et je voudrais en profiter pour encourager François et toute son équipe alors, je sais qu'il y a équipe A et équipe B, mais je crois que ce soit l'équipe A ou l'équipe B, on peut rendre gloire à Dieu. Et vous savez, parfois, il faut l'avouer, on est dans les églises un peu comme le peuple d'Israël, à se plaindre, à murmurer, à voir ce qui ne va pas, ce qui, ce qui pourrait être amélioré. Mais est-ce qu'on peut aussi être reconnaissant Moi, je suis reconnaissant pour mon église, pour chacun d'entre vous, pour tous ceux qui servent, pour les volontaires, pour les leaders, pour les bergers, pour les pasteurs. Merci, Seigneur, d'équiper ton église. Alors, je vous disais, c'est pasteur Alain, mais vous savez, on n'en parle pas souvent, mais il y a une équipe pastorale dans cette église. Et moi, je suis le premier béni d'avoir autour de moi pasteur Alfonso, pasteur Tino, pasteur Alain. Et je suis reconnaissant de l'unité qui ce n'est pas pasteur Alain qui va me contredire, de l'unité. Je crois que, vous savez, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons une bénédiction qui est visible ici à Nouvel Impact. Et la Bible nous dit de rendre honneur à qui est dû. Et vous savez, ces pasteurs que je viens de citer, qui sont là avec moi, ils ont plus d'expérience que moi. Et moi, je suis reconnaissant pour leur vie, pour ce qu'ils ont semé pendant des années, pour les sacrifices, pour les sacrifices financiers, de temps, de famille, de toutes sortes de sacrifices. Et aujourd'hui, on peut récolter. Rendons honneur à qui est dû. Nous vous honorons et nous vous honorons encore dans cette église. Pasteur Alain, je te laisse toute la place. Que Dieu te bénisse. Merci.
1: Ah, vous êtes gentils, les gars. Non, mais c'est vrai que peut-être c'est une surprise pour certains. Vous n'avez pas trop l'habitude de me voir ici. Je n'ai pas trop l'habitude de me voir ici non plus. Euh, mais, mais, mais en fait, vous savez, en général, je, je, je laisse euh, cet exercice périlleux à, à des petits jeunes à ah, des gens pleins de fougue, pleins d'énergie. Et puis, ben, euh, Alessio, pasteur Salvato, pasteur Tino, pasteur Alfonso. Tu viens de ces gens Alfonso. <rire> et, et puis, voilà, euh, ben, nous allons continuer notre parcours de cet épître de Jean. Et les, la, la partie qui m'a été confiée n'est pas une partie très, très simple. Parce que c'est très dense, il y aurait tellement, tellement de choses à dire. Euh, je disais à Pasteur Sablator, là, là, tantôt, en général, quand on prépare une prédication, on passe beaucoup de temps à, à trouver des idées, à mettre les choses en place, etc. Moi, je peux vous dire, cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps à diminuer, diminuer, diminuer. Parce qu'il y avait beaucoup trop et il y avait au moins pour, pour, pour trois, trois messages tellement le contenu est dense. Alors, on y va On attache nos ceintures Allez Premier épître, je mets mes lunettes dans certains cas, pas toujours, mais vous n'êtes pas habitué de me voir avec non plus. Alors, à partir donc, chapitre 2 à hein, Jean, donc, à partir du verset 20. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Et tous, vous avez la connaissance. Je vous ai écrit, non pas parce que vous ne savez pas, la vérité, pardon, mais parce que vous la savez, parce qu'aucun mensonge ne devient de la vérité. Qui est le menteur Sinon que celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si comme vous avez entendu... « Dès le commencement, demeure en vous, vous demeurez vous aussi dans le Fils et le Père. » Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. « Je vous ai écrit au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, » Demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. » Waouh Waouh Il y a en fait trois thèmes, semble-t-il, qui se, qui se dégagent, qui sont abordés dans, dans ces quelques versets que nous avons lus. Il est question, premier thème, de l'onction. Le texte commence par là, verset 20 et verset 27. » Il est question aussi, dans un deuxième temps, de connaissance et de discernement. Et ensuite, il est question des antéchrists et des fausses doctrines concernant Jésus. L'onction. Je pense que c'est nécessaire de faire quelques petites mises au point par rapport à ça. Peut-être taper un petit coup de pied dans la fourmilière, peut-être... Certains d'entre nous vont grincer un petit peu des dents. Mais vous savez euh, combien au niveau de l'Église ouverte l'impact, nous attachons de l'importance à, à finalement baser nos croyances sur la parole de Dieu et uniquement sur la parole de Dieu. Alors, ces gens peuvent raconter beaucoup, beaucoup de choses. Notre source d'autorité est la parole de Dieu. Alors l'onction, vous savez, c'est un, un sujet qui est très, très à la mode aujourd'hui dans, dans certains mouvements chrétiens. On peut lire, on peut entendre à peu près tout et n'importe quoi à, à ce sujet. Alors, que ce soit dans, dans, dans des églises, que ce soit dans des bouquins, que ce soit sur Internet, dans les réseaux sociaux, euh, plein, plein de choses. Et vous savez moi, ce qui m'attriste par rapport à ça, c'est que parmi ceux qui enseignent, eh bien, des choses qui ne sont pas très bibliques, qui enseignent des erreurs hein, au sujet de l'onction, il y en a plusieurs que nous connaissons que nous connaissons bien, je ne vais pas citer le nom, hein, bien sûr, mais, mais des, des, des gens dont nous apprécions le ministère, des gens, des gens de qui nous sommes proches, mais qui enseignent quand même des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bibliques. Quand on parle d'onction, pour beaucoup, ça fait référence à une action particulière de Dieu, destiné à, à qualifier quelqu'un pour un ministère, pour une fonction, un rôle, un acte spécifique. C'est un peu comme une marque de la main de Dieu qui, par son esprit, donnerait de manière surnaturelle pouvoir, autorité, puissance, euh, intelligence, au-delà de ce qui est accordé bah, aux, aux chrétiens, monsieur et madame tout le monde. Il sera alors question de, de recevoir une portion une part plus importante du Saint-Esprit, par une onction d'huile ou le plus souvent par imposition des mains, faisant presque de nous des, des surhommes animés par la puissance ou l'autorité de Dieu. Et souvent même, on va considérer que ceux qui ont reçu une onction particulière sont des gens qui se trouvent, c'est un peu des chrétiens d'élite qui se trouveraient au-dessus de la mêlée. Des gens qui, quelquefois même, pas tout le temps heureusement, mais qui s'autoproclament prophète, apôtre, général de Dieu. Je ne pas c'est des meilleurs, hein. mais il y, a, il y a des choses comme ça qui se passent, hein, vraiment. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce sujet Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce sujet Quand on parle d'onction, ben, l'origine remonte en fait ben, à l'Ancien Testament. Euh, je suppose que vous avez quand même une petite connaissance de, de tous ces textes, mais, mais très rapidement. Dans l'Ancien Testament, l'onction, c'était un rituel, un rituel de consécration. L'huile d'onction, c'était une huile préparée avec toute une série d'ingrédients. C'était très précis, c'était très, euh, très, très concret. Euh, cette huile d'onction était versée sur la tête de personnages importants pour attester de leur consécration. Pour attester à, à, à le rentrer dans une fonction d'autorité reconnue. Alors, les grands prêtres recevaient l'onction, les rois recevaient l'onction, les prophètes recevaient l'onction et, et même les, les ustensiles qui servaient dans le service, dans le tabernacle d'abord et puis au temple après, recevaient aussi euh, une onction. C'était un signe visible d'un choix, d'une consécration à Dieu, de l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est roi, c'est quelqu'un qui a été élu, quelqu'un qui est choisi. C'est étonnant, mais le terme hébreu euh, pour dire roi, c'est euh, « machiak », qui a donné en français le nom « Messie ». Et, 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 et c'est vraiment ça euh, loin, c'est celui qui a été choisi et Messie, euh, ben, celui qui a été choisi, euh, celui qui est loin, c'est euh, par excellence notre Seigneur, le Messie, le Christ. Vous savez concernant l'onction qui était donnée euh, au roi, au prophète, au grand prêtre, c'est important de bien s'en rendre compte. Absolument rien dans les textes euh, ne, ne, ne nous permet euh, de croire que euh, l'huile d'onction, que le rituel en lui-même avait un pouvoir quelconque, un pouvoir surnaturel. Dans l'Ancien Testament, l'onction qui était euh, administrée ne conférait aucune puissance, ne conférait aucun pouvoir, aucune forme d'infaillibilité aucune sainteté particulière, aucun discernement supérieur à celui des autres. Ils ne sont pas devenus des surhommes parce qu'ils ont reçu l'onction prévue pour les installer dans leurs fonctions. Absolument pas. Vous savez, tous les rois en Israël, en leur temps, ont reçu l'onction. Et pourtant, nous savons, en lisant l'ancien Testament, combien de rois ont été de mauvais rois. Combien de rois ont même entraîné tout le peuple très, très loin de Dieu. Et pourtant, ils avaient reçu l'onction ils avaient reçu l'onction. Et bien sûr, il y a eu aussi ben, des bons et des mauvais grands prêtres. Il y a eu des vrais et des faux prophètes. L'onction ne conférait rien du tout. C'est drôle que je dise ça quand même. L'onction ne conférait rien du tout. Un prophète était un vrai prophète, non pas parce qu'il avait reçu de l'huile sur la tête, mais parce que l'Esprit-Saint agissait en lui, parlait en lui, parlait par lui. Et c'est vrai aussi que ben, l'onction était finalement un signe, un symbole, une marque de consécration. Et, et, et bien sûr, un appel aussi à l'Esprit de Dieu pour euh, apporter euh, aide et, et soutien dans la fonction, dans le ministère exercé. Mais on s'est rendu compte que l'huile dans l'Ancien Testament, est très souvent symbole de l'action, de la présence ou... De, de la personne même, du Saint-Esprit. Alors, tu me diras, oui, mais ça, c'était l'Ancien Testament. Hein. Aujourd'hui, cela a un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel euh, encore pour les chrétiens. Et, et clairement, c'est ce que beaucoup, beaucoup enseignent aujourd'hui dans les Églises. Est-ce que cette approche est vraiment enseignée dans le Nouveau Testament Est-ce qu'elle est vraiment enseignée dans le Nouveau Testament À part le texte qui nous occupe ici, dans, dans la première épître de Jean, le Nouveau Testament ne contient que quatre références à l'onction. Et à chaque fois, sans explication détaillée. On n'a vraiment pas grand-chose, mais on peut quand même tirer certaines conclusions du contexte qui nous est donné dans ces passages. Alors, en Marc 6, 13, les disciples donnent l'onction aux malades pour leur guérison en Luc 7, 46, il euh, ben, y a Marie là, qui oint les pieds de Jésus comme un acte d'adoration. Et encore, ce n'est pas de l'huile, c'est du parfum. On connaît, connaît l'histoire. Et en Jacques, euh, chapitre 5, verset 14, où, texte où les anciens, euh, anciens d'église sont invités, sont appelés à oindre les malades pour leur guérison. À part ces textes, on n'en parle plus. Il n'est plus jamais question d'onction nulle part. Dans la pensée du Nouveau Testament, il n'est plus question d'onction. Jamais il n'est question d'une onction particulière donnée à certains chrétiens pour être qualifiés dans une fonction ou une autre, ou un ministère. Ce qui qualifie les chrétiens pour être efficaces dans leur appel, retenez bien ceci, pour être efficaces dans leur ministère, ne vient pas d'une onction. Mais ce sont les dons spirituels octroyés par le Saint-Esprit. Et là, je pense, voyez-vous, il y a une vraie, une vraie confusion entre ces deux réalités. Faisons attention. On va prendre ben, le texte de 1 Corinthiens chapitre 12, qui nous parle de ces dons spirituels. À partir du verset 4... « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné une par, euh, par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. » Un autre la foi par le même Esprit, un autre des dons de guérison par le même Esprit, un autre les dons d'opérer des miracles, un autre le don d'opérer des... pardon, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre diverses sortes de langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, quand une fois, on ne va pas faire l'analyse de, de ce texte, mais il semble bien clair dans, dans, dans ce passage que les, les dons octroyés par l'esprit sont finalement juste des outils. Des outils qui nous sont confiés, je ne dirais même pas qu'ils nous sont donnés, qui nous sont prêtés euh, pour être efficaces dans le ou dans les rôles euh, que Dieu veut nous voir remplir au sein de son Église. Et le texte est clair aussi, ces dons ne nous sont pas octroyés pour nous-mêmes, pour être mis en avant, pour être célèbre, pour dominer les autres, pour briller dans l'Église. Celui qui doit être mis en avant à travers le ministère de l'Église et à tous nos ministères particuliers, c'est Jésus, et uniquement Jésus. Si, si quelque chose au niveau des, des dons spirituels, au niveau de vos ministères, vous porte vous, en avant, porte une association en avant, porte même une église en avant. Ce pas juste. C'est pas juste. Jésus est le seul qui doit être mis en avant, qui doit être mis en valeur. Il est le seul. Le verset 7 est très clair aussi. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée l'utilité commune. Les dons spirituels ne me sont pas donnés pour moi. Ils me sont donnés pour faire grandir les autres. Et la suite de la pensée de Paul à partir du verset 12, euh, Pasteur Salvatore y a fait, il a fait allusion tout à l'heure, mais c'est l'image du corps. L'apôtre Paul va, va développer cette image extraordinaire, cette réalité que dans l'Église, tout le monde a sa place. Il n'y a pas de don plus important, plus spirituel que les autres. Il n'y a pas de personne plus importante que les autres. Tous pareils, mais avec des dons différents, pour l'utilité commune, pour le développement de l'Église de, de Jésus-Christ. Les dons spirituels ne font pas de nous des surhommes. Essayez d'oublier un petit peu ça. On aime bien aujourd'hui hein, parler de puissance, parler de Non, ça ne fait pas de nous des, des surhommes, ce sont absolument ces dons ne sont absolument pas un grade ou un signe de haute spiritualité. Vous savez, le, le vrai thermomètre de ma spiritualité, ce ne sont pas les dons que Dieu m'a accordés. Le vrai thermomètre, c'est l'action du Saint Esprit dans ma vie la manière dont je vais le laisser la transformer, la manière dont je vais le laisser la rendre de plus en plus semblable à Jésus. Cette manière qui va faire que ma vie soit vraiment conforme à ce que Dieu souhaite pour moi. L'apôtre Paul appelle ça « fruit de l'esprit ah, ». Ça aussi, c'est bien de faire la nuance. Hein Galates, chapitre 5, verset 22, nous enseigne « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. En bref, voilà les signes visibles d'une vraie maturité spirituelle. Vous pouvez avoir les dons spirituels que vous voulez, être les meilleurs orateurs, être les meilleurs accueillants, être les meilleurs chanteurs, être les meilleurs musiciens. Si l'Esprit-Saint ne manifeste pas ce fruit en vous, c'est complètement inutile, voire même ridicule. Vous vous mettez vous en avant. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ça, pas du tout, du tout, du tout. Et pourtant, dans, dans notre texte de Jean, quand même, ben, il est quand même question de l'onction. Euh, Qu'auraient reçu ben, les personnes à qui, à qui Jean s'adresse hein. Je répète, vous qui avez reçu l'onction, vous qui avez reçu l'onction. Il me semble que l'onction dont parle l'apôtre Jean ici est d'abord commune à tous les chrétiens. Vous avez tous reçu. Le texte commence comme ça. Et je suis convaincu qu'il s'agit simplement de la marque, de la présence qui nous a été donnée, de la présence du Saint-Esprit qui nous a été donnée lors de notre nouvelle naissance. Si tu as véritablement donné ta vie à Jésus, et que tu t'es engagé à le suivre en tant que disciple, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Et ça, c'est une certitude. Je <rire> suis pas à placer le mot, les gars. <rire> Romain, chapitre 8, verset 9, est très clair aussi. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. écoutez-moi bien, tu n'as pas reçu un dixième, tu n'as pas reçu un quart, un tiers, une moitié, ni même trois quarts de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, et pas seulement, il l'est aussi, mais pas seulement une puissance ou une force dont il faut, il faut te remplir ou te laisser remplir. Tu as reçu... 100% du Saint-Esprit. Retiens bien ça. Je voudrais, euh, pour bien vous faire comprendre ça, faire une petite illustration. Si J'ai besoin d'un petit peu de matériel. Voilà comment dans, dans nos vies, dans nos églises, ben, on aborde ben, euh, le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est l'eau avec euh, de la grenadine. Hein. <rire> Et vous voyez, on imagine que voilà, le Saint Esprit se déverse en nous, un petit peu. Oh Seigneur, j'ai pas assez de Saint Esprit. Allez, Encore un petit peu. Ouais, mais Seigneur, je suis pas vraiment plein. Là. Allez, encore un petit peu. Et puis on remplit, on remplit, on remplit. Voilà, c'est bien. Et on ressent un petit peu. Puis, mais Seigneur, encore un petit peu, Saint Esprit. Mais non, là, là, t'es rempli, t'es rempli. Je peux pas, ça va déborder. Et c'est souvent comme ça qu'on envisage euh, euh, comment dire, le, le Saint-Esprit dans nos vies. Con, con, combien de fois j'entends souvent chez les chrétiens, oh j'ai besoin de plus de Saint-Esprit Tu n'as pas besoin de plus de Saint-Esprit, tu l'as à 100%. Tu l'as à
0: 100%.
1: <rire> Ce que nous devons bien comprendre, c'est que que la, 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 la présence totale du Saint-Esprit en nous ne fait pas de nous des dieux. Le Saint-Esprit vient habiter des corps de chair, avec leur force, avec leur faiblesses, avec leur fragilité, avec tous leurs paradoxes. Nous sommes ce que nous sommes. Et en fait, ce sont toutes ces particularités en tant qu'être humain qui empêchent le Saint-Esprit d'être pleinement agissant en nous. Le Saint-Esprit est là, mais bien souvent, nous l'empêchons d'agir dans toute sa plénitude par nos manières d'être, par le péché dans nos vies, les péchés que nous ne confessons pas. Les péchés même, bien souvent, nous nous accommodons et peut-être même aussi que nous nous excusons. Je pense vraiment, retenez bien ceci, que tout le processus de notre croissance, tout le processus de notre maturité spirituelle, notre autorité, notre discernement spirituel va dépendre de la manière dont nous allons laisser de plus en plus de place à l'esprit qui habite en nous et ce, dans tout, absolument tous les domaines de notre vie, dans toutes nos pensées, dans tous nos actes, dans toutes nos décisions, dans toutes nos, nos émotions. Alors dans d'autres passages, il est question bien sûr aussi, euh, on connaît ces textes, de plénitude du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Je pense particulièrement à ce verset d'Éphésiens, je crois que c'est chapitre 5, verset 18, oui, oui, euh, où il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Pour ma part, je ne pense pas que... Ce verset nous, 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 nous invite à recevoir plus de Saint-Esprit. Je ne crois pas du tout. Encore une fois, nous l'avons déjà reçu, mais il nous invite à faire en sorte que tous les aspects de notre vie soient de plus en plus remplis. Le Saint-Esprit ne doit pas nous remplir plus, mais nous avons à faire en sorte que l'Esprit emplisse tous les aspects de notre existence. Moi, je pense que c'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Je pense vraiment que c'est ça. C'est ça, être un chrétien spirituel. Nous n'avons pas à rechercher la puissance du Saint-Esprit, euh, la puissance de Grison, la puissance de chasser les démons, la puissance de faire des miracles ou la puissance ou l'autorité de la prophétie. Nous avons juste à laisser de plus en plus de place à l'Esprit qui fait comme il veut, avec qui il veut. Pour permettre au Saint-Esprit de nous remplir, alors je n'aime pas trop donner des systèmes D, mais il y a quand même, il y a quand même des, 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 des grands points qui sont terriblement importants. Pour permettre au Saint-Esprit de nous remplir, de dominer notre nature humaine, notre nature charnelle, nous devons surtout passer du temps dans la présence, dans l'intimité de Dieu. Passer du temps dans la prière. Passer du temps dans l'adoration. Nous devons nous laisser imprégner de la parole de Dieu. Passer du temps à la lecture, à l'étude de la Bible. Et puis, troisième point, ensuite, nous, nous nourrir de la communion fraternelle. Il n'y a pas de raccourci. N'imaginez pas, parce que vous êtes chrétien, vous avez été baptisé, vous avez reçu le Saint-Esprit, que, poc, comme ça, il euh, y a tout qui va vous tomber dessus, qui va, qui va arriver. Bon, voilà. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, pas de raccourci. Vous savez, euh, au niveau de la communion fraternelle, au sujet de l'Église, le projet de Dieu, ce n'est pas des robassons, des, des chrétiens robassons Crusoe. Euh, tout seul sur une île déserte, euh, coupée du monde, euh, en extase, attendre les, les révélations, euh, euh, ou tout, tout, seul, tout seul à sa maison à regarder ben, les cultes en ligne, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de regarder les cultes en ligne. <rire> et, 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 et pour certains, il ben, n'y a pas vraiment le choix pour des raisons de santé, des, euh, pour différentes raisons que peut-être seuls connaissent. Mais euh, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant Le plan de Dieu pour nos vies, c'est l'Église. il n'y a pas de croissance spirituelle sans l'Église. Comme il n'y a pas de croissance spirituelle sans prière, il n'y a pas de croissance spirituelle sans lecture et étude de la parole de Dieu. Vous savez, on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur différentes plateformes des, des prophètes, des apôtres, des, des généraux, il hein, ne faut pas les oublier cela quand même, qui enseignent que que ce n'est pas nécessaire pour les chrétiens d'aller à l'église, de participer à l'église, et qu'il suffit de suivre leurs vidéos, hein, que cela est entièrement suffisant. C'est un mensonge. C'est un mensonge, ce n'est pas la pensée de Dieu pour son peuple. Et Peut-être vous avez déjà entendu des choses comme ça hein, sur euh, les réseaux sociaux, avez les chaînes YouTube, les prophètes et autres qui vraiment enseigne qu'aujourd'hui, avec la technologie, ce plus nécessaire d'aller à l'église. Comment voulez-vous entretenir la communion fraternelle devant un écran pas facile. Hein C'est en vivant dans l'intimité de Dieu, dans une prière de lecture de, de la Bible, d'une église cohérente, que nous allons grandir spirituellement, que nous allons acquérir, et j'en parle de, dans, dans sa lettre, acquérir la connaissance et le discernement. Vous savez, je suis convaincu que c'est de cette onction-là que l'apôtre nous parle. C'est une vie consacrée de cette manière à Dieu qui va nous permettre d'avoir la connaissance, d'avoir la possibilité de discerner le vrai du faux. C'est important ça quand même. De discerner les vrais docteurs des faux docteurs, de discerner les vrais prophètes des faux prophètes. On avance un petit peu. Dans la suite du texte de Jean, il est question aussi, à nouveau, des antéchristes, ou des antichrists. Alors, dimanche passé, le, le pasteur James nous a abondamment parlé de l'antéchrist, celui qui vient semer le chaos sur la terre avant le retour de Jésus, un homme symbolisé par la petite corne dans la prophétie de Daniel. Nous avons un petit peu survolé tout ça. Mais, mais Jean va beaucoup plus loin que ça. Il en parle, bien sûr, mais il va nous enseigner que les antéchrists existaient déjà à son époque. Quand nous abordons le sujet de l'antéchrist ou des antéchrists ou des antéchrists, nous, nous limitons souvent notre, notre vision à, à, à l'image, à la vision apocalyptique de celui qui va tout détruire, euh, de celui qui va mettre la planète à feu et à sang, un être abominable qui agira avec la, la puissance de Satan, et c'est vrai. C'est vrai, ce personnage entrera en scène dans, dans, dans notre humanité. Et vous savez, d'ailleurs, quand nous essayons de discerner les Antichrists à différentes époques qui ont parcouru l'histoire, bon, on va penser assez facilement à des gens comme Néron, des gens comme Napoléon, à des gens comme Hitler. Ben, tout, tous ces personnages, ces grands dictateurs, euh, euh, un petit peu fanatiques, cruels, des gens qui ont vraiment été une plaie pour l'humanité, et nous avons sans doute raison, ces gens étaient des antichrists. Mais ce n'est pas de ceux-là dont nous parle le Jean maintenant, dans la suite de la réflexion. Disons verset 22. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous savez, on a souvent l'impression, quand, 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 quand on lit la Bible, on lit le Nouveau Testament, qu'en tout cas, euh, à partir du livre des Actes, ben, au début, l'Église, l'Église primitive, c'était absolument génial tout le monde s'entendait bien, tout le monde pensait la même chose, tout le monde avait vraiment la même unité de pensée. Il n'y avait jamais de conflit dans cette Église. Vous avez mal lu, je pense. Dès le début, l'Église a eu affaire à de nombreuses menaces. Alors, On connaît bien les menaces externes, les persécutions qui ont commencé très tôt pour l'Église de Jésus et qui se sont prolongées même pendant plusieurs siècles. Et il y avait aussi les menaces internes, les déviances, les fausses doctrines qui étaient dues à une mauvaise interprétation, même à un emprunt ou religion à mystère qu'on trouvait en Égypte, euh, à Babylone. Et cela aussi continuait à travers les siècles. Je pense que durant toute son histoire, l'Église a eu affaire à des menaces de fausses doctrines, de, euh, de choses vraiment d'hérésie. Euh, on peut même employer le mot, euh, il n'est pas trop fort. Au début de l'Église, il y a eu de très, très nombreuses sectes des gens qui, en apparence, avaient de la sympathie pour, euh, pour le message de Jésus, mais qui voulaient y insérer leurs propres pensées. La, la majorité, à l'époque, la majorité des fausses doctrines émanaient euh, d'un mouvement spirituel et ésotérique euh, qu'on appelle le gnosticisme. Euh, gnosticisme, pourquoi ben, Gnosis, en grec, qui signifie connaissance. Et, et, et ces, ces gens pensaient vraiment que euh, le salut s'obtenait par euh, des connaissances qu'on pouvait acquérir de manière ésotérique, par des rites particuliers, des connaissances qui étaient réservées à certains initiés. Et, et c'est cela que les premiers disciples de Jésus, comme Paul et en l'occurrence ici, comme, comme Jean aussi, ont commencé à devoir combattre. On retrouvait énormément de doctrines perverties dans, dans les faux enseignements sur la personne, sur la nature même de, de, de Jésus. Et c'est vrai que dans l'ognosticisme, il y a énormément de doctrines perverties, choses qui sont même très très compliquées à comprendre. Je ne vais pas vous donner un cours là-dessus, hein, ce serait beaucoup trop long, je vais aimer, mais Mais ce serait beaucoup trop long. Euh, mais, mais, mais si on s'attache simplement... À ce que Jean dit dans le cadre de la prédication, on se rend compte que l'essentiel de ces préoccupations, c'était des gens qui enseignent de fausses doctrines sur la nature de Dieu, sur la nature de Jésus. Et, et c'est pour ça que, que Jean les appelle les faux, les faux docteurs et les antéchrists. Bon, très rapidement, pour l'agnostique, il existe deux réalités, l'esprit et la matière. L'esprit, c'est Dieu. La, la matière, toute la matière est mauvaise. Euh, c'est la source de tous les maux. Et donc, Dieu ne peut pas être le créateur. Euh, la matière est mauvaise. Dieu ne peut pas créer quelque chose de mauvais. Et donc, le concept même de l'incarnation va être totalement rejeté. Comment Dieu pourrait venir dans un corps humain parce que le corps est mauvais. Le corps doit être rejeté. Et De ce fait-là, forcément, mais Jésus n'a pas pu subir la mort à la croix. Jésus n'est pas ressuscité. Ce n'est pas par sa mort et sa résurrection que Jésus a racheté l'humanité, mais par la transmission d'enseignements secrets permettant à l'homme de, de retrouver, de réintégrer sa nature divine. C'est vraiment l'enseignement des et en tout cas ce, ce, ce à quoi on s'attache pour le moment. C'est l'enseignement de, de ces faux docteurs et ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. En deux mots, hein. la Bible nous enseigne la réalité d'un Dieu pluriel. Je ne vais rien vous apprendre ici, et pasteur Salvatore nous a déjà expliqué tout ça, mais c'est bien de taper sur le clou pour bien s'en rappeler. La Bible nous enseigne la réalité d'un Dieu, un Dieu unique mais pluriel. Euh, appelé dans l'Ancien Testament Elohim. Elohim qui est un nom, qui est un substantif, ce n'est pas un nom propre. C'est un nom commun masculin pluriel. Et ce nom commun masculin pluriel euh, se décline la plupart du temps, se conjugue la plupart du temps au singulier. Au commencement Elohim, qui devrait littéralement se traduire par les dieux, c'est un pluriel. Au commencement Elohim créa, c'est un singulier. Et quand on parcourt la Bible, on se rend compte à quel point je ne comprend d'ailleurs pas comment les Hébreux n'ont pas compris ça. Ça, ça. ça paraît tellement, tellement évident. Euh, alors, pour nous, peut-être, en français, ce n'est pas aussi clair, parce que nous, c'est au commencement, Dieu créé. à nous, on ne voit pas cette subtilité. de Mais en hébreu, c'est très, très, très visible. Et ce Dieu pluriel est révélé en trois hypostases. Alors, c'est un mot un petit peu savant. On utilise hypostase pour éviter d'utiliser le mot personne, pour ne pas faire d'anthropomorphisme, pour ne pas croire que Personnes de la Trinité sont, sont des gens, des personnes humaines. Euh, donc, Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand les chrétiens adorent Dieu, eh bien, c'est ce Dieu pluriel qu'ils adorent. Père, Fils, Saint-Esprit. Quand les chrétiens prient, c'est à ce Dieu pluriel qu'ils s'adressent. Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, souvent, des questions comme ça. Oui, mais qui est-ce qu'il faut prier Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit Mais quand vous priez Dieu, vous priez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Euh, en même temps... Et quand les chrétiens parlent de Dieu, c'est de ce Dieu pluriel qu'ils parlent. Et puis, la Bible nous enseigne qu'à un moment de l'histoire, Dieu, euh, Dieu le Fils s'est incarné dans une nature humaine. Et durant ce temps, il a été 100% homme et 100% Dieu. Et c'est ce Jésus qui est mort à la croix à notre place. C'est ce Jésus... Qui est ressuscité, qui est remonté dans la présence de son Père. Voilà ce que la Bible nous enseigne. C'est pour cela que il y a de nombreux, nombreux versets où quelquefois vous pouvez avoir l'impression qu'on est dans des contradictions, parce qu'il y a de nombreux versets qui parlent de l'humanité de Jésus et d'autres qui parlent de la divinité de Jésus. Ça ne peut se comprendre que dans le concept de la Trinité. Alors, vous avez mis une petite, euh, un petit schéma, une petite représentation. Alors, très rapidement. Alors, Dieu c'est l'ensemble, d'accord le Père n'est pas plus Dieu que le Fils. D'accord euh, Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Euh, le, le, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Il, il y a vraiment clairement dans la Bible euh, comment dire, une, une, une nette différence. On voit... Clairement agir euh, les trois personnes de la Trinité. On pourrait croire que les, les, les fausses doctrines par rapport euh, à la nature profonde de, de Jésus, de Dieu, c'était avant et que ça n'existe plus aujourd'hui. Rapidement, parce que le temps avance. On peut euh, clairement affirmer que, que tout ce qui s'oppose à la foi chrétienne aujourd'hui est antichrist que ce soit l'athéisme, que ce soit euh, les religions non-chrétiennes comme l'islam qui nie ouvertement la divinité de Jésus, comme les témoins de Jéhovah qui vont nier aussi euh, la divinité de Jésus, comme les mormons, une centaine d'autres. Mais on trouve aussi euh, des doctrines antichristes, des doctrines qui corrompent la nature. La nature de Dieu qui corrompt la nature même de Jésus dans les différentes églises chrétiennes aujourd'hui. Dans le protestantisme même, même aussi dans, dans certains milieux de type évangélique, on ne s'en rend pas toujours compte parce que c'est très pernicieux et peut-être que même certains parmi nous ne sont pas très, très au clair à ce sujet. Alors, quelques exemples en très condensé. Alors, on pourrait s'attarder sur tous les dangers de toutes les fausses doctrines qui nous envahissent aujourd'hui. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça vaudrait la peine de prendre un peu de temps avec ça aussi. Mais on va rester sur le sujet des, des fausses doctrines concernant Jésus. On rencontre de plus en plus dans nos églises une très ancienne doctrine qu'on appelle le modalisme. Une doctrine qui n'est pas biblique du tout. Alors, qu'est-ce que c'est le modalisme C'est une croyance qu'il y a un seul Dieu qui n'est pas constitué en trois personnes, mais qui se révèle sous trois modes différents, euh, modes, modalisme. Et à un moment, ce Dieu unique se révèle en tant que père, par exemple en tant que créateur, se révèle en tant que fils, en tant que sauveur, et se révèle en tant que Saint-Esprit consolateur. Mais, mais c'est le même Dieu, c'est un seul Dieu qui se manifeste de manière différente. Ce n'est pas ça du tout que la Bible nous enseigne. Un autre mouvement pensé, pensée, celui de plus en plus présent aujourd'hui, c'est la doctrine de, de Jésus seul. Un peu ce qu'on appelle aussi la doctrine unitariste. Euh, on rencontre notamment ce genre de doctrine dans aujourd'hui le néo-pancotisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais, mais voilà, c'est de plus en plus présent. Et en gros, le seul et vrai Dieu, ce n'est pas Elohim, le seul et vrai Dieu, c'est Jésus. Jésus est le Père, Jésus est le Fils, Jésus est le Saint-Esprit. <rire> C'est quoi il vient, lui. Euh, donc, il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est Jésus qui est tout à la fois. Ce n'est pas non plus ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas ça du tout. Et puis, euh, il y a une troisième, euh, on ne va pas s'attarder dessus, qui est clairement plus radicale. C'est ce qu'on appelle l'arianisme. Il tire son nom d'un prêtre égyptien qui s'appelait Arius au IVe siècle et ça a vraiment fait un gros tollé dans l'église. Et c'est une doctrine qui est reprise par les, les témoins de Jéhovah et par plusieurs autres euh, aujourd'hui, notamment dans les églises protestantes de type libéral. On va rencontrer beaucoup cette, cette position. On nie carrément la nature divine de Jésus. Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas de nature divine et par conséquent, Jésus est inférieur Très, très inférieur au père. Ce n'est pas non plus ce que la Bible enseigne. Nous l'avons vu. Peut-être vous pourriez me dire, et pff, petit à petit, on va arriver à la conclusion, euh, mais Merlin, qu'est-ce que toutes ces nuances viennent faire Est-ce que c'est si important que ça Qu'est-ce que ça change dans ma vie, que Jésus soit Dieu ou seulement Fils de Dieu ou même seulement prophète Qu'est-ce que ça change dans ma vie Mais bien sûr, c'est important. Bien sûr que c'est important, c'est même absolument fondamental. Et c'est justement par rapport à cela que l'apôtre Jean nous parle à nous aujourd'hui. Qui est le menteur Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. En clair, si je ne comprends pas correctement la nature de Dieu, si je ne comprends pas correctement la nature de Jésus, sa pleine et entière divinité, je ne peux pas comprendre correctement le cœur, le cœur même de l'Évangile. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, c'est un simple homme qui est mort sur cette croix. Et là, on est, on est même en contradiction avec l'enseignement biblique. Chacun portera sa propre charge. Un homme ne peut pas sauver l'humanité. Si Jésus n'est pas Dieu... Tout le christianisme s'effondre. Tout l'évangile s'effondre. Parce que vous savez, si je ne comprends pas bien le cœur de l'évangile, ben je ne peux pas me l'approprier. Et je ne peux pas passer vraiment par la nouvelle naissance. Jésus a dit dans, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, il dit ceci, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » C'est grave, ça, quand même, hein plus littéralement, euh, le texte dit même, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, bien sûr que c'est important. Bien sûr, pour que, ben, comme le, le dit Jean dans, dans la fin de ces versets, euh, au verset 28, où il dit « afin que, pour que, à son avènement, nous ne soyons pas confus, que nous ne soyons pas éloignés de lui ». Je vais demander peut-être aux musiciens de nous rejoindre et puis je vais donner juste deux, trois petits conseils en conclusion. Petit rappel condensé, petit conseil. Ce n'est pas parce que nous avons reçu le Saint-Esprit le jour de notre nouvelle naissance que automatiquement, nous, avons avoir, nous allons avoir toute la connaissance et tout le discernement qui va nous permettre de faire face aux faux docteurs. Et je parle maintenant aux faux docteurs d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup, il y en aura de plus en plus. Comme je l'ai dit, c'est en laissant toute la place, mais vraiment toute la place au Saint-Esprit que nous avons reçu pour qu'il remplisse tous les domaines de notre vie. C'est en vivant dans l'intimité de Dieu, dans une vie de prière, dans une vie... De, de lecture, de, de méditation, d'étude de la Bible et une vie d'Église cohérente que nous grandirons spirituellement et que nous acquérons la connaissance et le discernement. C'est vraiment à cela que, que je voudrais vous engager aujourd'hui. C'est tellement, tellement, tellement important. Ne passez pas à côté de ça. Sinon vous allez des chrétiens pauvres, tristes et de tristes chrétiens. On prie Seigneur, merci pour l'enseignement de l'apôtre Jean. Merci de nous montrer à quel point tu, tu veux que nous soyons au clair dans ce que tu nous enseignes. Merci pour ta parole, merci pour la précision de celle-ci. Et Seigneur, nous voulons reconnaître que bien souvent, nous sommes perméables à des choses qui ne viennent pas de toi. Nous sommes tellement influencés aujourd'hui par tout ce qui tourne autour de nous, par tous ces médias, des, des films, des, 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 des vidéos, des lectures et autres. Et, et Seigneur, nous nous emballons tellement facilement dès qu'il s'agit de, de recevoir de la puissance, de, de, de la force. De... Et, et, et Seigneur, c'est n'est pas ça que tu attends de nous. Tu n'attends pas de nous que nous nous mettions en avant et que... Et que Seigneur, nous nous servions de nos dons spirituels pour être, pour être vus, pour être reconnus.